1: Siamo in filo diretto puntuali alle 9 di questo venerdì 26 di febbraio. Ancora una buona mattina da Stefano Cagnelli e Cristiano Bucchi in studio. Buongiorno. ricordo Ilenia Daniello alla parte tecnica, Andrea Draghetti allo streaming. Vi ricordo anche il numero che avete a disposizione per contattarci in diretta 342 14 26 9.02 nella seconda parte dei nostri approfondimenti noi ci siamo occupati del festival di Sanremo adesso invece il filo diretto eh, dedicato alla politica estera e oggi con la cronaca ce ne andiamo in Bielorussia Stefano Caggelli
0: sì buongiorno buongiorno Cristiano buongiorno a tutti i radioascoltatori sì ce ne andiamo in Bielorussia in Bielorussia dove dal 9 agosto scorso quando si svolsero le elezioni che decretarono l'ennesima vittoria di Alexander Lukashenko la Bielorussia è sostanzialmente in rivolta una rivolta che assume ogni mese ogni settimana, ogni giorno una forma diversa perché deve fare i conti con la brutale repressione di un regime che sta cercando in ogni modo di sopravvivere ovviamente al centro delle contestazioni ci sono eh, delle elezioni che sono considerate false falsificate da Lukashenko Eh, forme diverse abbiamo detto ma un unico grande volto Eh, il volto di un paese che questa volta dalla capitale Minsk fino alle campagne più remote non si arrende un volto per lo lo più femminile che rende questa ribellione eh, come una delle cose più belle e vive che ci siano da raccontare in questo periodo in primis il, il volto di Svetlana Tikhanovkaya che il 9 agosto aveva sfidato e molto probabilmente aveva sconfitto Lukashenko ma che dalla Lituania dove è andata eh, riparandosi per evitare eh, diciamo di incorrere nella repressione continua a tenere alta l'attenzione internazionale su quanto sta succedendo nel paese nel frattempo però la violenza della polizia si sta facendo sempre più forte Eh, pochi giorni fa è stata confermata purtroppo la condanna eh, per altre due donne due giornaliste Katarina eh, Ciulzova e Daya Andreeva eh, colpevoli di aver eh, filmato le manifestazioni di Minsk e accusate quindi di connivenza politica due anni di carcere negli ultimi due anni sono stati oltre 400 i giornalisti fermati e arrestati intanto Lukashenko resiste al potere ormai da 26 anni guadagnandosi l'appellativo internazionale di ultimo dittatore d'Europa la riforma costituzionale e le aperture promesse eh, si stanno rivelando l'ennesimo protesto per non tornare alle urne e dare la possibilità al popolo di scegliere liberamente il proprio futuro e intanto il fratello maggiore Vladimir Putin lo accoglie a braccia aperte in quel di Sochi per eh, complimentarsi con lui. Eh, oggi parliamo di tutto questo eh, con un ospite che mi fa piacere andare a presentare. È la responsabile delle politiche di genere e politiche globali della CGL, Susanna Camusso. Buongiorno. Buongiorno. Eh, Camusso ehm, che dire, lei eh, si è impegnata molto eh, sotto questo punto di vista, Eh, qual è quello che ha fatto e si può fare anche a livello eh, di attività sindacale per tenere alta l'attenzione sulla Bielorussia e per eh, continuare con le pressioni?
2: Quello che abbiamo fatto noi, i sindacati italiani unitariamente, ma insieme anche al sindacato sindacato europeo è stato intanto metterci in relazione con i sindacati liberi bielorussi che sono eh, nati in questo periodo, sono sindacati molto giovani e hanno partecipato molto attivamente alle mobilitazioni che tutte le domeniche caratterizzano, caratterizzano la Bielorussia, sono gli organizzatori di quegli scioperi che hanno alimentato eh, la, la, la protesta e con loro abbiamo esaminato che cosa si poteva fare, cosa potevamo fare noi, gli altri sindacati eh, europei, eh, avendo come dire due, due elementi, diciamo. Il primo quello del sostegno. Eh, non si spengano i riflettori, si continui a sapere che in Bielorussia è in corso una eh, repressione fortissima della mobilitazione, della mobilitazione popolare, c'è bisogno di eh, sostenerli nella loro rivendicazione di libere e nuove elezioni e di democrazia. Eh, la seconda cosa che ci hanno chiesto è un sostegno diciamo più concreto che hanno chiesto a tutti i paesi europei e cioè intervenire rispetto a quelle aziende che hanno attività in eh, Bielorussia, eh, innanzitutto perché non licenziassero i lavoratori in sciopero, perché permettessero le espressioni del dissenso e abbiamo molto discusso con loro eh, sul tema delle sanzioni perché loro invocano sanzioni internazionali nei confronti del mh, del paese, sanzioni alcuni paesi li hanno già messe rispetto alla, eh, alla Lukashenko e a, a funzionari importanti funzionari eh, del, del regime bielorussio e, però come dire, è sempre difficile invece ragionare di sanzioni di ordine più, più vasto perché poi hanno un effetto sulla popolazione non necessariamente su chi, eh, su chi governa E quindi abbiamo cominciato a lavorare in questa direzione, essendo però noi un paese che non ha particolari attività produttive in Bielorussia non è uno dei territori di grande presenza di imprese italiane ma comunque lavoriamo sui rapporti commerciali eh, le nostre categorie sono impegnate a discutere con le loro controparti anche di
1: questo. Camuso la posso interrompere un attimo perché lei giustamente certo. diceva tenere alta l'attenzione in Bielorussia no? Ricordava Cageli qualche istante fa come negli ultimi due anni sono stati fermati e arrestati oltre 400 giornalisti. Diciamo che alla luce di tutto questo diventa un lavoro quantomeno molto più difficile. Difficile. lei che ne pensa?
2: Non c'è dubbio, però vorrei sottolineare che per esempio ci sono le diaspore, c'è una diaspora anche in Italia che eh, produce, produce una, una, una newsletter uh, a anima il, eh, comitato per la Bielorussia democratica, che è un comitato formato dalle organizzazioni sindacali, dai parlamentari e appunto della diaspora, dalla diaspora bielorussa. È vero eh, io sono eh, una forte sostenitrice della libertà di stampa quindi sono preoccupatissima dell'evoluzione che ha la repressione dei giornalisti, gli arresti eh, le condanne eh, nei confronti dei giornalisti però eh, questo non esclude non impedisce per fortuna e per il momento eh, che dalla Bielorussia ci, ci giungano notizie quindi se mai è come dire, una, un, un invito e una necessità a tutta l'informazione europea a continuare ad alimentare il flusso dell'informazione, dei riflettori accesi anche attraverso i canali informali, penso appunto ai sindacati liberi, penso ai comit- ma penso anche alle diaspore
0: in giro per l'Europa. Eh, Camusso ha fatto riferimento al Comitato Nazionale per la Democrazia in Bielorussia. Eh, chi ha mh, contribuito a ideare e sta animando questo comitato è sicuramente Barbara Pollastrini, che è una ovviamente deputata del Partito Democratico ed è una delle esponenti politiche che più si sta impegnando da questo punto di vista. Pollastrini, buongiorno. Eh,
3: buongiorno e grazie a chi ha la gentilezza di ascoltarmi. No, no, non mi sento... Sono nella mia modestia, sono come altre colleghe e altri colleghi e come Susanna e come tante persone della diaspora, semplicemente una donna che cerca di dare una mano, tutto qui.
0: Certo, però insomma abbiamo abbiamo visto, abbiamo osservato, lei è stata a Minsk, qual è l'idea che si è fatta e soprattutto quali sono le azioni che questo comitato vorrebbe intraprendere per tenere alta l'attenzione sulla Bielorussia?
3: Sì, sono andata a Minsk perché siamo riusciti a passare con Andrea Orlando ed è stata una cosa che mi è rimasta nel cuore oltre che nella, oltre che nella testa, nel, nel pensiero perché è un, appena entri capisci poco nel senso che da una, vedi una grande città è eh, una grande città molto ordinata, molto bella la notte illuminatissima che vuole dare di sé la dimensione della modernità e poi dall'altra faccia della realtà è che appunto una città insieme alle altre naturalmente della Bielorussia in cui migliaia e migliaia di persone sono in carcere in cui dal 9 di agosto eh, oggi è il 26 febbraio sono quindi quanti giorni circa 201 quanti giorni sono
0: Eh, continua una
3: protesta eh sì continua una protesta eh, sotto ogni forma una protesta mi ha impressionato nella manifestazione eh, a cui abbiamo potuto partecipare eh, il pacifismo la loro determinazione a non essere violenti queste persone a migliaia, a migliaia, a migliaia, a tanti giovani, tante donne, tanti uomini giovani eh, che difendono il loro pacifismo, che difendono proprio la loro, la loro voglia di libertà, di diritti politici, quelle cose che a noi sembrano acquisite eh, e, e, e lo fanno con un coraggio infinito perché sanno che a ogni manifestazione, in ogni momento scatta la repressione e la repressione è brutale, perché come raccontano le leader eh, della Bielorussia, noi abbiamo incontrato eh, personalità diverse, persone diverse, abbiamo incontrato donne che erano uscite dal carcere, che ci hanno hanno detto gli orrori, le violenze, i patimenti subiti, abbiamo incontrato la giornalista eh, che una... non le due arrestate un'altra giornalista che era già stata eh, minacciata abbiamo incontrato uomini che in carcere hanno subito cose terribili e abbiamo incontrato mh, i rappresentanti delle, dell'unica organizzazione umanitaria dei sindacati ma la, il, dappertutto, dalla manifestazione alla visita ai quartieri eh, beh, insomma quello che a me ha colpito è il coraggio pacifico coraggio e la forza, la forza eh, di questa resistenza, loro si chiamano resistenti protestanti, per eh, i diritti e la libertà. Eh, e la libertà. Mm, oh, insomma, Le testimonianze sono infinite, adesso in carcere c'è un ragazzo di 16 anni, malato di epilessia, qui non danno le medicine, eh, perché poi bisogna vederle nella loro concretezza, queste persone ricattate, torturate colpite uno dei ricatti più terribili è quello di minacciarli per i loro figli di portar via i loro figli perché se protestano il marito e la moglie o il compagno o la compagna insomma una coppia che ha dei figli li fermano uno di qui e l'altro di lì e nelle ore che intercorrono c'è una legge lì in Bielorussia per cui se per 8 ore, no? per un giorno, tu non riesci a vedere i tuoi figli, i figli ti vengono portati via e dati in quelli che lì non sono, poi grandi istituti tranquillizzanti, quindi li minacciano sui figli, di colpire i figli, è davvero una delle repressioni eh, feroci che insanguinano questo mondo. E lì ha ragione eh, Susanna, loro ci chiedono questo, tenere accesi i riflettori, non smettere di raccontare, scrivere ai detenuti scrivere a, a, ai detenuti politici per dire che non li lasciamo soli, adottare qualcuno in Italia perché possa, eh, eh, quando, esce dal, insomma, eh, quando riesce a scappare, cioè, ci chiedono politica. interventi presso l'Unione Europea in tutti i governi ma ci chiedono anche un'attenzione sociale e culturale.
0: Certo, Eh, a proposito di questo volevo chiedere a Susanna Camusso che eh, tra le altre cose è è, è, è responsabile per le politiche di genere della CGL quanto eh, è importante, quanto aggiunge a tutto questo il fatto che eh, questa rivolta, questa ribellione silenziosa o meno che sia eh, abbia prevalentemente un volto femminile?
2: Sono, sono tra le persone assolutamente convinte che questo per il regime è un aggravante, eh, come spesso succede, come dire, nei, nei modelli patriarcali, che il fatto che mh, ci siano innanzitutto delle candidature, un consenso popolare così alto come avevano eh, Svetlana e le altre nella, prima nella campagna elettorale e poi eh, nel voto sia come dire, un ulteriore elemento di rabbia, come se fosse. Mh, un un aggravante e così come le le manifestazioni ce le raccontava adesso adesso Barbara vedono una straordinaria presenza femminile quindi io credo che questo sia indubbiamente un aggravante soprattutto una dimostrazione che i tanti modelli stereotipati sulle donne nulla centrano con la realtà eh, della loro giusta eh, mobilitazione e volontà, e volontà di cambiare e vorrei dire che quello delle donne è il tratto di molte delle eh, mobilitazioni che sono in corso contro le forme oppressive in giro per l'Europa perché è vero che si dice di Lukashenko che è l'ultimo dittatore ma insomma problemi democratici l'Europa mm. ce è anche in altri paesi e si scatenano innanzitutto sulla libertà delle donne, anche questa la logica di arrestare le giornaliste, di minacciare sui figli, sono tutte modalità di pressione che indicano che eh, irrita particolarmente che siano delle donne a sostenere la mobilitazione e a proporsi come il cambiamento e la possibilità di governare il paese.
1: Susanna Camusso, grazie per essere stata con noi, una buona mattina. Grazie a voi, Arrivederci, grazie, lo ricordo. Il responsabile delle politiche di genere della CGL Pollastrini rispetto al Pacifico coraggio di cui, di cui parlava qualche, qualche istante mm-hmm. fa. Mi chiedo quanto tutto questo possa durare, se poi non è accompagnato no, da, da un'azione politica forte, decisa. Ma
3: io parlando anche di recente con alcuni delle
1: loro meravigliose
3: eh, esponenti di queste protagoniste, loro contano molto sull'Europa, naturalmente la vittoria di Biden eh, ha dato qualche speranza eh, per il discorso che il Presidente immediatamente ha tenuto sui diritti umani e sulla la, la nuova eh, politica estera americana, questo eh, ritengono eh, Le le, le nostre coraggiose resistenti e e anche i coraggiosi resistenti eh, sia insomma, indichi una speranza e indichi e e dia la possibilità all'Europa di sentirsi meno sola eh, non solo nell'attenzione, ma nel prendere. Nell'usare tutta la diplomazia necessaria per indurre eh, Lukashenko ad andarsene. Cioè la speranza dei leader politici, delle leader e dei leader politici della Bielorussia proprio perché non vorrebbero mai, loro insistono tantissimo questo, non vorremmo mai arrivare qui alla violenza. Eh, Queste grandi leader lo dicono c'è, c'è una bellissima intervista di recente fatta eh, da Sadiano Svetlana e lei dice io non me la sento di dire prendete le armi no? a parte che non le avrebbero ma prendete le armi al mio popolo eh, la loro speranza è che si metta in moto una tale pressione internazionale dall'Europa, adesso dagli Stati Uniti da costringere eh, il dittatore a fare i conti con la realtà. Eh, e ecco il punto delicato: eh, a, non, mh, a non unire Lukashenko a Putin, bensì a far intendere anche a Putin che è conveniente per tutti, per i rapporti fra Putin e il resto del mondo, fra Putin e l'Europa tra tu, Putin e gli Stati Uniti è conveniente anche per Putin non
0: sostenere più Lukashenka.
1: Polastrini la posso, fermare, a... la posso fermare un sì, istante perché certo. volevamo dare il benvenuto ad un'altra ospite
0: Sì sì Cristiano abbiamo parlato fino adesso anche Susanna Camusso l'ha fatto della diaspora bielorussa all'estero e dell'associazione dei bielorussi in Italia eh, che è molto attiva da questo punto di vista. Noi abbiamo il piacere di avere in collegamento eh, la presidente di questa associazione Ekaterina Ziusiuk. Buongiorno
4: buongiorno, grazie per questo caloroso benvenuto, il piacere è tutto mio
0: grazie, grazie a lei senta, allora sì ehm, è d'accordo con quanto stava dicendo Barbara Pollastrini che credo abbia sentito eh, questo tentativo di non sovrapporre Lukashenko e eh, Putin, anche se diciamo le ultime immagini che arrivano dalla Russia stavo dicendo, sì è questo come scusi? Eh,
3: eh, parla di Caterina?
0: sì sì no diciamo anche se le, le ultime immagini che arrivano da, da, dalla Russia eh, con i due eh, che eh, a favore di telecamera mh, diciamo non nascondono il loro feeling non non sembrano essere promettenti da questo punto di vista e Sì, che... mh,
4: da quello che ho letto su questo incontro Sembrerebbe che questa volta Lukashenko non è andata così bene come lui voleva. Lui tutte le volte che incontra Putin è per chiedere sostegno, per chiedere altri soldi. Però eh, evidentemente non è riuscito a a mantenere le promesse che ha dato in passato. Cioè la situazione in Bielorussia non si è risolta in questi sei mesi. La protesta c'è, anche se non ci sono più le manifestazioni... Eh, di centinaia di migliaia di persone che abbiamo visto ad agosto, settembre e ottobre, comunque la protesta c'è, ci sono sempre le mini marce nei, nei, nei cortili, ci sono dei flash mob, eh, ci sono delle attività diciamo, partigiane di eh, espressioni di dissenso con il regime, eh, in più mh, la situazione economica in Bielorussia precipitando non c'è niente da fare il, il paese è in
0: crisi e Caterina noi ci siamo sentiti anche ieri mi raccontava che eh, il lavoro della diaspora si sta intensificando eh, sia a livello diciamo di informazione eh, sia a livello proprio ehm, di attività per andare a togliere proprio fiato e ossigeno al regime
4: sì, la diaspora eh, è attiva da quest'estate più o meno, mm, nell'ultimo periodo eh, abbiamo cominciato a coordinare lo no, il nostro sforzo nel campo di eh, diffusione di informazione, cioè la diaspora bielorussa è la cassa di risonanza della società civile bielorussa in patria, Noi siamo facilitati eh, nel nostro compito di informare il mondo di quanto sta succedendo in Bielorussia per una serie di motivi. Eh, Il primo è che noi non rischiamo di essere arrestati eh, per quello che facciamo. Poi, noi eh, siamo ben inseriti nel tessuto sociale dei paesi che ci hanno accolto e parliamo la lingua di questi paesi. Infatti, anche la nostra associazione Bielorussia in Italia quotidianamente pubblica sui nostri account social della nostra associazione le notizie dalla bielorussia praticamente in tempo reale eh, questo è una, un piccolo contributo da, da parte nostra eh, certo. quello che eh, avevo accennato ieri è il fatto che il regime se eh, continua ad andare avanti è anche perché ha ancora i soldi per pagare le persone perché il regime è composto dalle persone che eh, fanno la violenza ai loro concittadini Cioè finché il regime ha i soldi per pagare gli stipendi eh, agli ufficiali delle forze dell'ordine che arrestano, che picchiano che maltrattano i detenuti politici finché ci sono eh, delle persone senza coscienza che per lo stipendio eh, che paga il regime sono disposti a fare il loro sporco lavoro contro i loro eh, fratelli e sorelli e sorelle il regime va avanti quindi eh, cosa, eh, uno, una delle, eh, delle di- direzioni di lavoro delle diaspora sta nel fatto di informare le banche che hanno acquisito i titoli di Stato Mm, sì. sono coinvolte più di 20 banche di vari paesi che hanno acquisito i titoli di Stato per un totale di 1 miliardo 250 milioni di euro, secondo le informazioni che um, ha il gruppo di, um, il progetto BIPOL che sono gli ufficiali, ex ufficiali delle forze dell'ordine bielorusse che eh, non sostengono più il regime e lavorano per la so- società civile, quindi fanno delle inchieste, raccolgono il materiale, informano informano chi possono dei risultati delle loro ricerche Eh, ecco, in Italia c'è una una banca e generali assicurazioni che noi abbiamo eh, già contattato via mail e abbiamo inviato una lettera raccomandata questa settimana informando loro che eh, l'investimento che loro hanno fatto acquistando i titoli di Stato, è un investimento che finanzia il regime, che il regime è eh, è veramente disumano, è una dittatura che sta facendo un genocidio contro il proprio popolo e invitiamo eh, la banca di riesaminare il caso di eh, riconoscere che al momento in cui eh, è stata presa la decisione di fare questo investimento non avevano a disposizione magari tutte le informazioni per prendere la decisione eticamente corretta. Per ora aspettiamo la risposta, se non la riceviamo nei prossimi giorni passeremo a, a a un altro a un'altra tappa della nostra campagna di diffusione di informazione certo andremo a incontrare
0: <ride> certo certo eh, Pollastrini quindi mi sembra di capire che una delle attività più importanti per cercare di, tog- di togliere ossigeno al regime sia effettivamente questa eh, questione mh, di-, di togliere risorse dal punto di vista economico eh, anche l'attività internazionale si sta muovendo da questo punto di vista con le sanzioni sì, o sì. con altro
2: sì sì, um, sì
3: sono più piani, sicuramente c'è anche quello, eh, le, sanzioni, lo dice, mh, le sanzioni vanno prese, vanno colpiti singolarmente, vanno colpiti eh, il, il dittatore di Lukashenka e eh, il suo entourage eh, e i collaborazionisti, vanno colpiti individualmente, cercando di non eh, indirettamente... Eh, avere delle eh, ricadute pesanti sulle condizioni eh, economiche eh, del popolo eh, eh, e questo è, 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 è contemporaneamente va portata avanti una diplomazia. Eh, può, eh, insomma eh, eh, l'Europa si sta muovendo, io veramente, noi lo diciamo ovunque, eh, perché naturalmente chi ci ascolta non ha tempo di seguire i dibattiti parlamentari, ma sia in occasione della discussione attorno eh, quando c'è stato il reincarico che poi non è andato a termine di, di, del Presidente Conte sia ora in occasione del dibattito per eh, l'elezione a Presidente del Consiglio sul voto Presidente del Consiglio del Professor Draghi ovunque eh, quando ce n'è data l'occasione noi mettia- ricordiamo chiediamo iniziative eh, chiediamo attenzione e atti anche dal governo italiano lo voglio dire anche da qui eh, per isolare il dittatore e di sostegno al popolo bielorusso, perché non abbiamo tempo di parlarne ma guardate eh, non c'è un fatto solo politico umano, etico eh, e di identità di una forza democratica come siamo noi il partito democratico e della sinistra, ma c'è qualcosa di più, c'è da imparare, molto da imparare, perché è interessante anche questa forma di resistenza, molto auto-organizzata dal basso, comunicata orizzontalmente, con una creatività infinita insieme a un coraggio inesauribile.
0: Certo, eh, noi siamo quasi in chiusura volevo chiedere a Ekaterina Giuziuk un'altra cosa in, veloce in chiusura eh, di, di nuovo tornando alla nostra diciamo prechiacchierata che ci siamo fatti ieri, lei mi diceva comunque che secondo lei il regime è, eh, eh, ha preso una, una china eh, calante, discendente, come se fosse ins- insomma, ormai solo una questione eh, di tempo e di modalità in cui Lukashenka sta, mh, uscirà dalla scena, dalla scena mondi- del suo paese e quindi dalla scena internazionale. Che, che cosa mi si sente di dire da questo punto di vista?
4: Sì, ormai è chiaro che è solo una questione di tempo. Eh, il popolo bielorusso non è più disposto a voltare la pagina e metterla via. Dopo eh, l'esplosione di violenze senza precedenti da ag- agosto in poi e soprattutto dopo le condanne sproporzionate ai manifestanti dell'ultimo periodo, eh, non c'è modo di dire ok, va bene, eh, hai un po' esagerato ma andiamo avanti. No, eh, eh, questo eh, atteggiamento di protesta è sempre vivo. e non è possibile smettere di fare quello che si sta facendo lui deve andarsene um, proprio ieri l'ultima condanna allucinante che è, è stata fatta uh, le forze dell'ordine hanno ammazzato con un colpo di fucile alla testa un um, cittadino bielorusso Gennady Schuttev, uh, a metà agosto circa dopo le elezioni è stato ucciso dagli, dagli agenti in borghese che non avevano distintivi, non si erano presentati. Hanno aggredito eh, questi due ragazzi, due uomini, avevano sulla quarantina. Uno è stato ucciso, l'altro è scappato, l'hanno fermato. le hanno accusati loro, le vittime della violenza, della violenza nei confronti delle forze dell'ordine. Ieri al eh, amico sopravvissuto di Gennady Schutter hanno eh, dato la condanna a 10 anni di carcere per un'aggressione nei confronti di pubblico ufficiale ma rischiava la pena di morte perché inizialmente era accusato di tentato omicidio di un ufficiale delle forze dell'ordine mentre eh, Gnady Sutas che è morto perché è stato sparato alla testa è, è stato riconosciuto colpevole di un'aggressione nei confronti di un ufficiale delle forze dell'ordine eh, quindi questo, questo è, ve lo sto raccontando per far capire il livello dell'assurdità di quanto sta succedendo in Bielorussia, certo. oppure qualche giorno fa un ragazzo di 16 anni condannato a 5 anni di carcere
0: veramente incredibile
1: allora noi per il momento ci fermiamo qua io ringrazio Barbara Pollastrini così come Caterina Ziusiuk grazie per essere stato con noi a presto, buon lavoro grazie,
3: grazie grazie. Grazie.
1: arrivederci e noi con questo siamo giunti al termine del nostro filo diretto vi ricordo che ci ritroveremo puntuali lunedì mattina a partire dalle 8 con ora di punta così come vi ricordo questa sera a partire dalle 18 l'appuntamento con Tiziana Ragni con Piazza Grande Eh, per il momento un ringraziamento a Ilenia Di Agnello, alla parte tecnica ad Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming e da parte di Stefano Gagelli e Cristiano Bucchi l'augurio di una buona mattina e buon ascolto